0: Sean todos
1: bienvenidos a nuestro programa de hoy.
2: Buenos días a todos ustedes. Estamos una vez más aquí en las cabinas de Iris Radio para dar por inicio el programa de verdades eternas. Y como es ya de costumbre, tenemos aquí a dos panelistas, mi hermano Jorge Martínez. Jorge, buenos días y bienvenido.
3: Buenos días a todos los amados hermanos. Que somos parte del cuerpo de Cristo en este día lo que es una enseñanza más acerca de las verdades eternas, no se desconecte.
2: también está con nosotros Guido Lozano
4: Guido buenos días, mm -hmm. bienvenido Freddy gracias, gracias siempre agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da y un placer siempre estar en verdades eternas, edificando al pueblo de Dios y gracias a ustedes también por compartir que vieron conmigo es un, es un lujo compartir con ustedes, gracias,
2: amén y ya, saludamos a toda la audiencia, bienvenidos desde cualquier punto de la tierra que usted nos sintoniza Abra su Biblia, toma sus notas y vamos a seguir en este camino que ya venimos por varios días Y seguimos en la, la temática, la singularidad en su, influ en su influencia Y hablábamos pues que la Biblia que era de forma en lo, de los libros antiguos Hablábamos de los estilos de la escritura Hablamos de la escritura inicial, las escrituras en letras minúsculas y el día de hoy vamos a tocar el tema ¿Cómo fue preparada la Biblia? ¿En qué manera fue preparada la Biblia? Como decíamos, tenemos la, en la escritura en letras minúsculas, también tenemos en espacios y vocales. Los manuscritos en griego fueron escritos sin espacios entre las palabras, mientras el texto en el hebreo fue preparado sin vocales, hasta que éstas fueron agregadas por los masoretas en los siglos V y X Cristo. Ambas costumbres parecen ser raras y confusas al lector moderno, pero para los antiguos, para quienes el griego y el hebreo era su idioma nativo, estas prácticas eran normales y claramente entendidas. Los judíos decían no necesitar las vocales. Al aprender su idioma, se familiarizaron con la manera del pronunciamiento e interpretarlo. De la misma manera, los pueblos de habla griega no tenían problemas para leer su idioma sin los espacios entre las palabras como... Metzger explica. En ese idioma, la regla, como muy pocas excepciones, es que las palabras legítimamente griegas solo pueden terminar con una vocal o un diptongo o con una de tres consonantes. Por lo tanto, no debe suponerse que esta clase de escritura presentará dificultades excepcionales para la lectura aparentemente era costumbre en la antigüedad leer en voz alta cuando uno estaba solo de modo que por el hábito de pronunciar lo que se leía sílaba por sílaba a pesar de la falta de espacio entre las palabras uno se acostumbraba pronto a leer escrito a leer Amén. Entonces, queremos a... Mano Jorge, háblanos un poquito acerca de, de estos manuscritos y aquí podemos ver la resaltación de los masoretas y en, estos, en esta escritura vemos los espacios y las vocales. ¿Qué, no, qué nos puedes a, a, añadir a esta breve introducción?
3: Bueno, cuando estamos hablando de ...de unas lenguas antiguas... ...para nosotros... ¿verdad? ...que para muchos estudiosos... ...de estas lenguas... este ...ahora se puede decir que... ...porque hablamos de dictongos ...o, o de cómo terminaban... ...las frases... ...y cómo se continuaba la... la escritura... ...de hecho no había espacio en eso, en eso... ...y inclusive la escribían de... ...de derecha hacia izquierda... Uh -huh. ...o sea... Aprender a leer de esa manera para ellos no era difícil, para nosotros sí. Y por ejemplo, los investigadores cuando comienzan a, a leer estos documentos tuvieron muchos errores al principio, pero después se van dando cuenta con, con el tiempo de estudiarlos e interpretarlos. ¿cómo, ¿Cómo es que ellos formaron digamos el lenguaje? Porque eso lo podemos ver desde el principio los sumerios. Los sumerios eran cuñas. Forma, en forma de cuña, pero cómo interpretar a aquellos en los jeroglíficos de los de los egipcios, una escritura jeroglífica que, que lleva también este, formas de, de, de animalitos y cosas así. O sea, todo eso va da, da a resaltar cómo el hombre aprendió o evolucionó en la escritura. Y entonces los griegos se tiene que es un lenguaje rico. ¿Verdad? Por la interpretación de palabras Que hay palabras que aún Aún el día de hoy Dan muchos problemas en la interpretación Aún de las palabras de Dios en la Biblia Pero podemos ver que para ellos No es ningún problema leer Porque era su forma natural De hacerlo Es que como, como que si yo hubiera nacido en Rusia Y quiero hablar español <ríe> Sería algo difícil ¿Verdad? Ajá. E inclusive tú lo puedes ver cuando queremos este, los, aún los de Estados Unidos aprender a hablar español como el uso de las palabras y la lengua como el modismo uh -huh. que tiene cada quien al hablarlo ¿verdad? la fuerza del acento entonces podemos ver lo que dice lo que, lo que estaba leyendo aquí o, o diciendo cómo es que en esta escritura se usan vocales pero los hebreos no las usan y cómo es que pueden hablar sin vocales es más, ellos no entienden ni esa forma de escritura, no existen las vocales para ellos, no las necesitan ¿verdad? y es por eso que tenemos nosotros un problema cuando con el nombre de, de Jehová o Yahweh uh -huh. que esas vocales son insertadas de manera del griego así es, sí, también este Freddy, añadiendo a lo que decía el hermano
4: Jorge cada cultura desarrolló su literatura ¿verdad? Cada, desarrolló su lenguaje Uh, y en, la, en el desarrollo de, de cada cultura siempre estaba enlazado, obviamente, a un idioma. Y los idiomas de por sí ya no son iguales.
1: Mm
4: -hmm. <risa> ya varían, el idioma ya varía, de por sí ya varía ya en el hablar, en el pronunciar, en el escribir. Imagínate, nosotros, como decía el hermano Jorge, leyendo en ruso, leyendo en chino, uh, estaremos en un conflicto terrible. Y esos que son contemporáneos nuestros. Ahora imagínate que estamos hablando de un aproximado de dos años atrás o, o algo más donde se escribió la Biblia. Pero es interesante, es interesante recordar también que para ellos, para los griegos era normal leer en su en su en su idioma sin vocales. Pero las vocales se añaden precisamente por la tiempo después por los masoretas. Ahora, ¿quiénes eran los masoretas? Masoretas eran las personas eh, eran más que nada escribas preparados eh, estrictamente en la escritura y en la traducción. Y er, eh, también eran copistas, ellos copiaban la Biblia, los la, no. primeros pergaminos, los rollos, ellos lo copiaban. Ahora, estos, estos mazoretas tienen un trabajo muy especial. El trabajo que ellos desarrollaban estaba más allá de cualquier, quizás, cualquier hombre común era muy especial y cómo no iba a ser especial si la traducción o, o la copia que ellos estaban, estaban haciendo tenía una relevancia tal porque estaban traduciendo o copiando la Biblia y, y eso se merecía que gente preparada en todo aspecto y, pero gente también santificada tenía que hacer este trabajo así es que uh, cuando nosotros recordemos Dice que ellos leían en voz alta y, y lo leían tan bien. <risa> Algo que me, 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 llamaba, me llamaba, llamaba la atención del hermano Jorge era que, como ellos escribían de derecha para izquierda y nosotros escribimos de, de, de izquierda para derecha, o sea, mira, solo a la confusión ahí. Pero, como la palabra de Dios se puede interpretar en cualquier tiempo, en cualquier idioma, se puede escuchar por cualquier lengua. Porque la palabra de Dios puede ser escuchada por todos los seres humanos. Y los límites han quedado quizás simplemente en, en un contexto para la Biblia, para la palabra de Dios. Y, y tanto así que trascendió hasta nuestros tiempos. Y hoy tenemos esta precioso, este precioso libro que es la Biblia.
2: Y ahí podemos darnos cuenta temenguido, aquellos este, aceptos a la Biblia donde indican que la Biblia es, tiene muchos errores, ¿verdad? Que la Biblia es, confu Así es. confusa. No es porque, porque la idea de Dios o la, la palabra de Dios tiene errores, sino que vemos aquí un, un margen de error mínimo por las inclusiones de las vocales al hebreo.
4: Así es. Es, es que el problema es que ahí vienen los, los, la gente que dice, ¿verdad? Es que la Biblia se contradice a sí misma. De uh -huh. tantas copias que tuvieron, ¿quién puede decir que no se equivocaron? Es. por eso si hablamos un poco de los mazoretas vamos a hablar de los mazoretas más adelante porque estos son eh, a partir del año 1000 en adelante 1200 uh -huh. que aparecen ellos pero, pero lo que quiero recalcar aquí es cuando, cuando ellos tomaron esa, esa, esa labor, ese trabajo no solamente estaban haciendo de una, de una manera profesional estaba más allá, había un aspecto espiritual
2: la formación de los mazoretas era algo y como decía, vamos, vamos a tomar más adelante, creo yo, tenemos un tema especial. Y no nos vamos a desviar, dejémoslo ahí. Um, y entonces de, eh, queda por sentado que la, la Biblia fue escrita en el idioma hebreo y con el pasar del tiempo se agregó las vocales por el idioma
3: griego. ¿Amén? Así
4: es, así es.
3: ¿Almen, hermano Jorge? Sí, porque la vocal fue una necesidad que vieron los masoretas. Cuando agregan las, las consonantes al nombre de Adonai, de Adonai, para Yahweh, para no pronunciar el nombre.
2: Amén. Así Porque es. Eh, eh, humanamente no podíamos aún nosotros pronunciar el nombre, ¿verdad? Exacto. exacto. Según los judíos, no se es,
4: es este, No es. Un nombre cualquiera. No se puede pronunciar el nombre de Yahweh.
3: Es, in, es impronunciable. Es impronunciable.
4: Para él. Hasta ahora, hasta ahora es impronunciable. Por eso cuando nosotros nos dirigimos. Señor y, y, y Padre Ellos dicen que es, es blasfemia o sea, ¿Cómo pueden hablarle a Dios así como fácil? Pero recordemos que hubo un Cristo Que rompió el velo Y rompió los límites que, que los judíos Habían puesto como en su religión
2: Y ese velo se nos ha quitado a nosotros también
4: Así es ¿Amén? Sí.
2: ¿Y algo que quieras añadirme a
3: Sí, en parte de lo que decía mi hermano Es que dice que es la palabra Entre el verbo ser que quiere decir El que es, el que es era y ha de ser Amén. Sin, tiempo, sin tiempo. Sin tiempo.
4: Sin, sin, sin tiempo. estar limitado al tiempo y al espacio. Así. O sea, Él Un trascendía. Límite, no
2: hay límite de tiempo. Es
4: eterno. El nombre es eterno.
2: Así. Cuando
4: se presenta a Moisés, ¿se acuerda? Le dice Moisés, yo soy el que soy. O sea, perdón, pero ¿quién es ese soy, que, soy el que soy? Y, ah, y, y en toda la Biblia vemos esa revelación de cómo era Dios, ¿verdad? Su nombre. Así es. Bien, hemos llegado a la primera parte y ya,
2: cuando regresamos, vamos de, de lleno a las divisiones de la Biblia. Pero antes nos vamos a una pausa y queremos dejarle con esta alabanza de Lenny Salcedo. La, la, la alabanza dice: La Biblia dice. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Verdades Eternas Y antes de la pausa Nos fuimos que queriendo saber las divisiones de la Biblia Como ya es conocido para muchos de ustedes quizás La Biblia tiene libros, tiene capítulos Está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento Y los versículos Pero ahí, ahí cada, ya recordará usted Cuando le digan vaya a leer tal libro Primero le nombran el libro Luego le nombran el capítulo Y luego el versículo y para eso quiero, voy a, eh, hermano Guido, háblanos un poco del Antiguo Testamento, eh, de las primeras divisiones y lo que pasó en el destierro de Babilonia y por qué y cómo, cómo comenzó y cuándo comenzó
4: todo esto. En el año 586 aproximadamente antes de Cristo, Uh, las primeras divisiones se hicieron en el desierto de Babilonia y esto dio como resultado una división del Pentateuco en 154 partes llamadas Sedarim de las cuales fueron diseñadas para cubrir un ciclo de lecturas de tres años o sea, esto es como nosotros tenemos ahora los te los este, como leer la Biblia en un año por ejemplo uh -huh. es como un plan, un plan de lectura y, esa, y esa, eso ya se estaba desarrollando de años atrás. Estamos hablando de 586 años antes de Cristo, más, casi más de medio siglo. Y, y cómo ellos pudieron dividir en 154 partes el Pentateuco. Ahora, esa división nunca afectó, quiero aclarar esto: nunca afectó a, a, al contenido de la inspiración de las, de las Escrituras. Solamente fue una división para poder tener una, una lectura por tres años consecutivos. O sea, eh, eso daba una, una quizás un interés mayor para poderlo con ordenadamente. ¿verdad? Uh -huh. y, y, y también durante el cautiverio de Babilonia, uh, que fue en el año 536, dividieron el Pentateuco en 54 secciones llamadas Parashiyot. parashiyot Parashiot se llama esto. Y más, y más tarde también subdividieron estas en 669 secciones para propósitos de referencia. Estas secciones fueron utilizadas de una manera tal en un ciclo de cinco, de, perdón, de un año. Es interesante cómo la Biblia se fue buscando la manera para que los seres humanos o los judíos, en este caso, pudieran entender mejor, pudieran agarrar mejor la idea Quizás es lógico pensar que cuando nosotros vemos la Biblia en sí misma y, y vemos un libro que no tiene ninguna fotografía, no tiene nada, solo son letras, y aquellos que nunca han leído les causa como pavor este, abrir la Biblia. Solo letras, solo letras, y, y, y como nosotros estamos acostumbrados, que todos los libros que leemos ahora tienen imágenes y, y fotos y recuerdos, pero ellos siempre buscaban la manera para que el pueblo de Dios la pudiera leer buscaban la forma como ellos pudieran comprender y pudieran dedicar un tiempo es más, prepararse prepararse eh, eh, tal vez en un año o en tres años para leer todo el Pentateuco ahora recordemos esto que también estamos en nuestro contexto nosotros en la congregación nuestra congregación de eh, restauración Resida, tenemos clases de fundamento, dentro de las clases de fundamento tenemos un devocional todos los días uh -huh. y, y, y algo así parecido era lo que los judíos eh, hicieron en este tiempo para que ellos también pudieran desarrollar un pensamiento mejor acerca de las escrituras
2: uh, ahora para, para muchos que ya llevamos tiempo en el camino del el camino del cristianismo sabemos que, les, que es el Pentateuco pero aquellos que quizás nunca han escuchado acerca del Pentateuco ¿Qué, qué, qué es el Pentateuco? Mano no, Jorge
3: Bueno, cuando leemos la historia de Moisés Como, como un escritor, un estadista que, que escribió, digamos La Torá, conocido así por, por los judíos ¿verdad? Ellos la conocen por la Torá Nosotros por el Pentateuco, los cinco libros Pero ahora se dicen cinco libros En el momento que Moisés los escribió era un solo rollo Amén. Era una sola. Entonces la división nace a través de, de, digamos que hombres lectores de la ley comienzan con la necesidad, o ven la necesidad de subdividirlo para formar lo que es un, el canon que conocemos hoy. Entonces nace el, gen, el Génesis, basándose en cómo es la primera palabra que compone dicho libro. Y así vamos, cuando comienzan el éxodo, es cuando salen. O sea, todo va basado en las palabras, pero el que empezó a leer esto y a conformarlo así, se dio cuenta de que estaban entrando en otro, en otro tipo de historia y escritura. Por lo cual, digamos, nacen las divisiones y podemos decir el pentateuco o los cinco libros. Para nosotros es normal. Para los judíos de aquel tiempo, que nosotros dijéramos que, que Moisés escribió cinco libros, sería una aberración o una blasfemia ¿entiendes? Él escribió, él escribió un solo libro Exacto.
4: también, también quiero añadir ahí este, que hay una, hay una corriente filosófica que se llama la crítica, crítica textual que nació en la universidad de Oxford de Inglaterra ellos con tal de desacreditar la palabra de Dios como inspiración o inspirada deciden hacer a, a quitarle la autoría a Moisés ellos quieren quitar la autoría a Moisés, ¿por qué? porque ellos al quitarle la autoría a Moisés empiezan a decir que la Biblia tiene falencias uh -huh. por, por ejemplo ellos dicen que la Biblia fue los cinco libros del Pentateuco fue escrito tiempo posterior a Moisés que algunos hombres juntaron los, las historias que, que habían uh, vivido el pueblo de Israel en el desierto y en toda la salida de Egipto y empezaron a formar los libros como el éxodo bueno, el del Génesis, ¿verdad? Génesis, éxodo, Levítico, de, eh, Número de pero pero nosotros ponemos a pensar ¿por qué los, la crítica textual quiere desacreditar la Biblia o quiere desacreditar la autoría de Moisés? porque al decir al decir Freddy esto es muy interesante al decir que Moisés no es el autor y se le da la autoría a cualquier otro hombre entonces está diciendo cualquier, cualquier simple puede escribir la Biblia. Pero recordemos que uno de los requisitos que vamos a hablar más adelante, uno de los requisitos para que la, la, la Biblia tenga, tenga, se podría decir este, sea aceptada dentro del canon bíblico, tenía que ser un hombre inspirado por el Espíritu Santo, un hombre llamado y este hombre tenía que tener uh, como señales que Dios había obrado por medio de él. Una de las señales son los milagros. Y eso es lo que había pasado con Moisés. Vamos a hablar más adelante, pero, pero solo quiero hacer este hincapié. Pero también quiero decir algo interesante. Cerca del año 165 después de, eh, después de Cristo, uh, perdón, antes de Cristo, los libros del Antiguo Testamento, llamados también los profetas, fueron clasificados uh -huh. el año 165 antes de Cristo. Ahora también... Este es, este es el último, quizás la última, el último orden que se dio a la Biblia. En la Reforma Protestante, tiempo después, la Biblia hebrea siguió en general las, las mismas divisiones de capítulos en el Antiguo Testamento Protestante. Pero estas divisiones habían aparecido primeramente en los márgenes, bueno, en márgenes de, por, el, por el año 100, 1330. Es cuando los mazoretas hacen su, su ingreso. Es cuando los masonetas empiezan a ingresar. Por eso es importante no quitarle la autoría y ni manipular la autoría del Antiguo ni del Nuevo Testamento, porque le desacreditamos esa, esa, esa parte de la inspiración.
2: Así es. Ah, hablamos así a vuelo de pájaro acerca del Antiguo Testamento, cómo están divididos. Ahora queremos entrar al Nuevo Testamento, hermano Jorge. Yo, yo quisiera que usted nos explica quiénes fueron los primeros en hacer las divisiones y antes de. ¿Por qué lo hicieron esas divisiones en el, en el Nuevo Testamento?
3: La división, mire, este, con respecto a lo que es el Nuevo Testamento, sabemos que, que la escritura, la autoridad que tiene esa escritura es dada por Dios, uh -huh. la misma palabra. Los los apóstoles que escriben, ellos lo escriben para grupos ya definidos por ellos. Pero cuando estamos hablando de las divisiones, no se conocen divisiones en ese momento. Okay. Las divisiones se dan mucho más después, digamos, ya pasados los siglos, porque se encuentra una necesidad, fíjense, se ve la necesidad para, para leer la Biblia y con digamos como lo hacemos hoy títulos afines o, o, o buscamos una enseñanza entonces por eso nacen las divisiones por eso podemos hablar de la salvación y buscamos todos los que son afines versículos los textos, los textos afines a la salvación a la divinidad a la edad y a la historia a la, al de lo que Jesús hace. Inclusive cuando Guido estaba hablando acerca de cómo le quieren quitar autoridad a la palabra de Dios, no encontramos que en el Nuevo Testamento Jesucristo habla acerca de de mí escribió Moisés, es. ¿qué está diciendo? Jesús está confirmando que lo que lo que está ahí fue escrito por Moisés, de mí escribió Moisés.
2: Amén. ¿No? Se nos acabó el tiempo, hermanos. <risa> y 10 segundos, Jorge, para despedirnos.
3: Bueno, fue un placer estar con ustedes, amados hermanos, y nos veremos hasta la próxima.
4: Guido. Es un placer siempre compartir la palabra y qué bueno que estemos estudiando la Biblia a todos los siguientes.
2: Amén. Bendiciones, hermanos. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Solamente decimos porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Este ha sido su programa verdades eternas desde la ciudad de Resida del estado de California en el país de los Estados Unidos no despedimos hasta la próxima
1: gracias por escucharnos te invitamos a nuestro próximo programa